0: Está no ar mais um episódio da série Quarentena Sem Neura. Essa série de podcasts foi editada a partir das lives sobre saúde mental e neurociência em tempos de pandemia. Tais lives fazem parte das ações do projeto Neurocast UFABC frente à pandemia do Covid-19. As versões originais sem cortes você pode conferir no canal do YouTube Neurocast UFBC.
1: Boa noite! Essa é mais uma live do Neurocast, podcast de neurociências da UFABC. Eu sou Catarina, membro do projeto, e na live de hoje falaremos sobre como essa quarentena pode estar afetando a nossa atenção, a percepção, e ao contrário das outras lives que já fizemos, dessa vez vai ter um foco bem mais de neurociência e não tão clínico, então, estamos aqui com os convidados da noite, o professor André Cravo.
2: Olá, boa noite. O meu hum. nome é André Cravo, sou professor da, da Federal do ABC, sou psicólogo de formação, mas nunca fiz clínica, então concordo 100% com a Catarina, vai ser uma coisa muito mais cognitiva, muito menos de, de um aspecto clínico da, da, da discussão hoje. Estou é, na alfabecia já faz oito anos. Talvez complete oito anos durante o isolamento, então talvez a comemoração <risos> seja distância, como muitas coisas. É, eu sou professor do grupo da, da neurociência e trabalho com cognição humana, com percepção, percepção de tempo, algumas das coisas que a gente vai discutir aqui hoje.
1: E também temos o Isaú.
2: Boa noite, pessoal.
3: Eu sou o Isaú. Uh, sou aluno de doutorado, inclusive do professor André Cravo. Estou uh, aí numa caminhada na FBC já há um tempo, sou biólogo pela UFBC, neurocientista também por aí. Então, estou bem feliz de estar aqui. Hoje, eu trabalho na mesma linha que o professor André, como aluno um dele, né? Então, trabalho com percepção, percepção visual e percepção de tempo. Então, estamos aí para isso.
1: Maravilha. Então, começando o tema de hoje. Estamos já há um bom tempo nesse isolamento.
2: São 40 dias, mais ou menos, né? Faz
1: eu comprei isso hoje, André. Eu conferi, tá. isso, desde que a UFBC declarou que as aulas estavam suspensas, hoje completa exatos 40 dias.
2: 40 dias. Eu sou muito ruim de falar sozinho, então vou aproveitar que tem algumas pessoas dando comentário aqui. <risos> Parece que foi mais ou menos que 40 dias, só para ter uma ideia, na opinião de vocês. Parece que esses 40 dias passaram voando ou passaram completamente arrastados. O que você acha, que Os Seus 40 dias passaram voando ou arrastados?
1: Depende da semana, praticamente. <risos> Mas como o pessoal do Neurocast, a gente estava falando sobre isso hoje mais cedo, e uma das pessoas falou que parece que estavam passando muito devagar, muito arrastado.
2: É, é a, a impressão que eu tenho é que vai ser bem, vai ter uma variação bem, bem grande entre as pessoas. Assim. Então acho que um pouco para começar a falar um pouco assim, né, de, de percepção, de percepção de tempo durante a, a, esse isolamento, acho que a primeira coisa que é importante a gente deixar claro, isso vale para quase uhum. tudo que é discutido durante isolamento, é que a gente sabe muito pouco do que está acontecendo no momento. E o motivo é porque a gente tem muita, muito pouco dado para comparar. Né? Então, quando a gente fala de isolamento, como a percepção funciona isolamento, como a percepção de tempo funcionando durante o isolamento, uhum. é, o isolamento é uma situação única na história da humanidade. A gente nunca teve nada parecido com isso, nem para começar a olhar dados e ver o que vai acontecer. Uhum. Isso é verdade para a percepção de tempo, mas isso é verdade para tudo, né? Então, todas as perguntas, ah, como é que vai ser a economia pós-isolamento? Como é que vai ser o retorno do isolamento? Como é que vai ser é, o comportamento do vírus para a gente acabar com isso? Para quase tudo, a resposta, a gente não, não tem muitos dados para basear nisso ainda. Então, a gente, é um processo de aprendizado durante. Então, percepção de tempo, percepção durante o isolamento, não tem nenhum experimento parecido, né? Se assim, nunca a gente conseguiu fazer uma situação onde as pessoas eram obrigadas a ficar em casa para a gente ver como é que isso mede e isolamento. Estou vendo vai... aqui
1: os comentários, André. É, duas aí, pessoas, não. duas pessoas falaram que estava arrastado bem devagar e quatro, por enquanto que eu consegui ver, falou que está passando rápido.
2: Então, isso é a sensação <risos> que eu tenho, que vai variar muito, assim. É... Então, isso é uma coisa interessante. Então, como é que a gente faz? É, da onde a gente tem dados de? emoção, tempo durante isolamento. A gente tem situações muito é, artificiais, então tem um grupo grande de estudos que eram feitos com pessoas que topavam se isolar. Então um dos primeiros foi um professor que falou que entrar numa, como se fosse uma caverna, sem iluminação natural nem nada, ia ficar lá um mês, e ele estudou a percepção de tempo dele durante aquele período. Tem muita um coisa interessante que aconteceu, mas uma das coisas que parece que é consistente é que ele começou a comer alguns dias, então a, hora que, é, pular alguns dias né? então a hora que vieram chamar ele falando olha, acabou o experimento, e falou, não, falta dia ainda. Né? Eu falei que ia ficar um mês, ele achou que tinha passado acho que três semanas, e na verdade já tinha dado um mês inteiro. E aí você tem umas sete experimentos que vão fazer uma coisa parecida com pessoas que topam ficar em isolamento. Então, você divulga, fala, ó, quem quer ficar um mês numa sala, num lugar com isolamento, sem nenhum tipo de contato com o mundo exterior, e aí você estuda esse tipo de coisa. Agora, é claro que isso tem um viés enorme, né? Então, quem, quem topa uma coisa dessa é uma pessoa que já tem algum interesse, então a gente não sabe como é que isso dá para a população inteira. Uma outra situação extrema que tem bastante tudo com isolamento, com percepção e com tempo é com pessoas que estão na numa situação de prisão solitária. Então, a pessoa presidiária, né, que foi para solitária, tem aprovação no comitê de ética, tudo isso não foi feito no Brasil, né, mas assim, com aprovação com no comitê de ética, você pode depois entrevistar essas pessoas e ver. E também tem alguns resultados interessantes. Mas, de novo, uma situação muito específica, né, uma pessoa que já está numa situação de prisão e aí foi para uma solitária. Então, a gente não tem nada para saber. O que, que acontece a gente pegar um monte de pessoas sem avisar, mandar elas ficarem em casa por 40 dias, falando que talvez algo que elas não enxerguem matem elas.
3: Eu acho que isso é. é uma coisa muito diferente também, né? Porque você tem o fator da, da incerteza muito grande. As pessoas não estão só em casa porque elas decidiram se isolar por determinado tempo. Elas estão em casa, elas estão tendo informações do mundo. Então, elas conseguem é, traquear o tempo de alguma forma, né? Manter, tomar nota do tempo. E isso também vai influenciar a sensação delas, né? É realmente muito diferente né? de um setinho de um set laboratório.
1: É. E tem todo o fator emocional também de, de, da situação. Que não foi uma escolha das pessoas, como é num estudo.
2: Então. Isso, então, não foi uma escolha. Que nem o Isaú falou, é uma situação extremamente geradora de ansiedade. E, e tem uma incerteza, né? Então, assim, se eu se é, seria um experimento completamente diferente se eu falasse para as pessoas, olha, a gente vai ficar todo mundo em casa por um mês. Uhum. A gente está numa coisa mais bizarra do que isso, né? Assim, vai todo mundo ficar em casa por um tempo interminado. A gente não sabe, de verdade. Uhum. A gente está começando a ver os primeiros experimentos de que vai acontecer quando a gente sair de casa. Então, quando falar, ah, mas quanto tempo vai durar? O que vai acontecer depois? Quando é que minhas aulas vão voltar? O que vai acontecer com o comércio, com a economia? A resposta para tudo isso é um grande não sei. E se tem uma coisa que quebra a nossa cabeça é não saber. Para né? então, percepção, para percepção de tempo. E se você quer deixar um ser humano, não né? pois é o é biólogo então mas, assim. Né? Um <risos> angustiada de perguntar alguma coisa e você responde? Não sei, a gente não sabe de verdade.
3: Mas eu acho que também tem um fator muito importante da incerteza, como você falou, não só da incerteza do tempo, mas da incerteza sobre tudo, né? Então, como se falou, a nossa percepção ela capitaliza muito em constâncias e diferenças. Então, a gente está sempre detectando diferenças para formar nossos perceptos e a gente está sempre deixando de processar o que é constante. É, é claro que são escalas diferentes, é claro que eu estou fazendo uma comparação que é muito mais uma analogia mas muitas incertezas estão sendo tiradas, né?
2: Ainda por certo. cima tem uma coisa a mais que é, não é só ficar em casa, tem o um isolamento social, que é algo extremamente angustiante para humanos também. Uhum. Assim, a gente é uma espécie social. Então, assim, a gente ficar isolado em casa, sem saber quanto tempo vai durar, sem poder ver pessoas queridas, tudo isso é é uma receita para gerar situações de ansiedade mesmo. Uhum. Aqui,
1: Shirley perguntou por quê que para muito dessa percepção de, do tempo durante a quarentena está passando rápido e para outros não, porque tem essa variação.
2: Assim, um dos efeitos clássicos de tempo é, quanto mais atenção você pode alocar o tempo, mais devagar o tempo passa. Então, se você não tem nada para fazer e toda a sua atenção está alocada no tempo, ele vai se arrastar. Se você tem muita coisa para fazer, você não vai ver o tempo passando. Então, para algumas pessoas, como essa quebra de rotina deu muito tempo livre, uma possibilidade, que a gente não tem certeza, é talvez as pessoas estejam com tempo livre, sem saber como preencher o tempo, e isso vai dar uma sensação do tempo se arrastando. Deve ter um grupo diferente de pessoas que, de repente, esse isolamento mudou a rotina, e deixa muito mais complicado, né? Então, a gente sabe que tem um grupo de pessoas que estão em casa, estão é, trabalhando à distância, home office, estão cuidando de criança, estão fazendo a educação das crianças, estão cuidando de um familiar, e para essas pessoas, uma das ideias é que ela está fazendo tanta coisa que ela não vê o tempo passar. E aí parece que o tempo está tá voando. É, o provável, que acho que é diferente nessa situação, é que muitas vezes, quando você está entediado, numa situação de esperando uma fila do banco, esperando o um médico te atender, boa parte das situações de tédio são acompanhadas de coisas com pouco teor emocional. Então, está no banco esperando alguém te atender, não é nada emocionante aquilo. O que é novidade, acho que na situação, é que mesmo quem está entediado está numa carga de ansiedade muito alta. Então é difícil você encontrar alguém que fale eu estou tranquilo, com o isolamento. Está é, de boa, não estou tô preocupado, está tô, assim, é, tá todo mundo muito preocupado com a situação inteira. Então isso é uma coisa um pouco novidade. É,
3: eu queria dizer também que pode ser um pouco diferente a sua sensação conforme você está vivendo o tempo, né, conforme você está a sua passagem de tempo agora, então se eu perguntar para você ah, como, é, como você se sente agora, o tempo passando rápido, tá passando devagar, e como você olha para isso em retrospecto, isso também pode ter uma diferença.
1: Por exemplo, pensar hoje como foi a primeira semana do isolamento,
2: Isso.
3: isso
1: ou é. como foi, como está sendo esse momento, tem essa diferença também.
2: É, então quem a gente falou no começo também, né? são 40 dias já em São Paulo, pelo menos. Mesmo para quem fala, nossa, passou voando, quando você para para pensar tudo que aconteceu nesses 40 dias, né? então começou o isolamento, começou a ter caso, começou, então, hospital de campanha, mais casos, Amazonas começou a ter mais problemas, então quando você vê tudo o que aconteceu nesses 40 dias, a nossa, passou voando, mas é muita coisa. Então, como o eu falou, assim, talvez a hora que a gente olhar para trás, a sensação de tempo vai mudar completamente, e a gente sabe que muda mesmo. Então, a gente viveu o tempo a gente lembrar o tempo são duas coisas completamente diferentes.
1: O cara eu soube que está tendo alterações no ciclo sono vigília. Ah. Quanto que isso afeta? Então,
2: o ciclo sono vigília é a primeira coisa que todo mundo percebeu é que sumiu, né? Assim, então está todo mundo dormindo em horas estranhas e acordando em horas estranhas. Isso acontece por vários motivos, então, uma das coisas que influencia bastante o nosso ciclo de vigília-sono é essa rotina, então, a hora que você sai de casa, a hora que você volta, e agora tudo ficou meio bagunçado. Então, agora a gente está em casa com iluminação em horários aleatórios, né? a gente dorme no escuro durante o dia, à noite está na frente do computador, isso bagunça bastante, então, com certeza, o ciclo de sono está sendo afetado. Por outro lado, a percepção de tempo, para algumas escalas, parece que não depende do ciclo vigília sono Então, por exemplo, né, esse para quem estava no começo da live, que eu falei da pesquisa, do, é, eu acho que foi ele, pelo menos. Se não foi ele, foi o alguma... na caverna. É, mas são essas pessoas isoladas em cavernas ou em bunkers, a sensação de dia delas era completamente bagunçado. Então, de vez em quando, elas ficavam 30 horas acordadas, é, de vez em quando, virava uma noite inteira. Então, tinha alterações claras no, no, no ciclo Vigilia-Sono, mas a percepção de tempo em intervalos curtos não era tão alterada. Então, se você pedisse para essa pessoa, estima para mim 10 segundos, por exemplo, ela é tão boa quanto qualquer outra pessoa. E isso também é uma propriedade de tempo que a gente conhece, que assim, a, a percepção de tempo de escalas diferentes funciona de maneira mais ou menos independente. Então, o ciclo Vigilia-Sono da pessoa pode estar bagunçado, mas a sensação dela de segundos, de horas, até talvez não seja tão prejudicada.
1: Outra coisa Só que, que está sendo muito afetada e que estávamos conversando antes de entrarmos ao vivo é sobre a atenção. E quanto que todas essas alterações podem estar impactando na nossa dificuldade de manter a atenção, de ser produtivos, mesmo com, teoricamente, mais tempo para fazer as coisas
3: é uma situação muito complicada, né? Porque você tem uhum. muito... Você está sendo bombardeado por muita informação, já, era, já é uma coisa que a gente tem, é, é bem senso comum falar isso, é, mas no caso do, da situação que a gente está vivendo, é um pouco pior, né? Porque você tem tempo livre para buscar essa informação, essa informação não não está sendo curada, não está sendo filtrada por nada externo, você vai ter que curar, filtrar ela para sua atenção, e, enfim, a gente fica, às vezes recebendo informações de todos os lados, não sabendo muito bem em que, em que acreditar, e ao mesmo tempo a gente quer estar bem informado sobre os números, sobre o que está acontecendo, até antes de, de começar a live, a gente se perguntou aqui sobre os números, tá? Isso tudo pode ser complicado, né? Isso cansa cognitivamente.
1: Sobrecarrega o filtro da atenção, <risos> quase.
2: É. Exatamente. Então, acho que é bem isso que eu estava falando, assim, de... Quando você tira umas férias prolongadas, por exemplo, você pode perder completamente a noção do tempo também. Mas é uma outra situação, né? Umas férias é uma situação de relaxamento, se tá tranquilo. E aí talvez você fique sem saber a noção do tempo e isso seja uma experiência super positiva. A gente tá numa situação muito diferente, né? Então, primeiro porque tem algo espreitando a nossa vida, né? Que é um vírus e que a gente está com medo o tempo inteiro. A maioria das pessoas estão preocupadas ou pela própria saúde, ou pela saúde de alguém querido. Então, ninguém consegue ignorar isso. Segundo, e, e eu vi que muita gente está falando uma coisa parecida com isso nos comentários, é, é tá todo mundo sob pressão de outras coisas. Então, ah, preciso estar em casa, preciso cuidar da minha vida, eu preciso trabalhar, porque tem uma pressão grande do trabalho, ou preciso estudar, é, preciso me alimentar bem, preciso fazer exercício, preciso estar saudável, preciso cuidar dos filhos. E aí, você está dividindo sua atenção entre tudo que você precisa fazer e o que você está fazendo. E essa também é, é a receita para a coisa não funcionar. Né? Então, a atenção, acho que é um jeito fácil de pensar, assim, ela, ela é limitada. É, então, assim, a gente tem uma certa quantidade de atenção e toda vez que você presta atenção em alguma coisa, vai faltar de outra. E essa coisa, inclusive, pode ser tudo que você precisa fazer. Então, se você está lá, trabalhando, pensando que você precisa cuidar do seu filho, precisa fazer exercício, precisa render precisa ficar calmo, precisa se preocupar se sua família está bem. é Tudo isso está sendo de algum lugar que é atenção para o trabalho que você está fazendo. É um esforço quase físico, né? Se assim, você está exausto. Então não é só que você está trabalhando em casa, você está trabalhando em casa nesse contexto muito específico.
3: Sim. E, eu acho que isso explica muito bem a variabilidade que eu vi algumas pessoas falando ah, porque algumas pessoas conseguem focar e produzir e outras pessoas não conseguem. Porque são formas de, de lidar com a situação também. né? É, eu acho que você tem muito tempo livre, se você tem muito tempo livre, você consegue encarar isso dessa forma e falar, não, então eu não preciso prestar atenção em mais nada, eu posso prestar atenção no meu trabalho, você vai produzir mais. É, agora, o contrário também é verdade. Né? Então, ah, eu tenho meu trabalho, é, minha rotina de exercícios não é mais a mesma, agora eu tenho que inventar essa rotina de exercícios, estou em casa, filhos em casa o tempo todo, é, tem muita coisa para fazer, aí você fica com a sua atenção completamente dividida, não consegue focar em uma tarefa por vez.
2: E nada vai funcionar. Daí. É, <risos> é.
1: E acaba rendendo menos em todas as tarefas. Exatamente. Exatamente. Temos a pergunta de como se tem algum jeito para compreender esse processo atencional e como ter mais foco numa situação. Considerando tudo o que está acontecendo.
2: Eu vou aproveitar para responder isso com algumas outras perguntas que eu vi, que estão falando ah, o que a gente faz, cria rotina, não cria rotina, melhor tá bagunçado ou não tá. Como todas as resposta que eu falei, assim, a gente não tem certeza ainda, é uma muito específica. É, o que a gente sabe são de outras, outras situações. Então, assim, é, tem estudos que mostram que situações onde você está muito ansioso por causa de uma informação que você está esperando, se distrair pode ser benéfico. Então, por exemplo... É, pessoas estão esperando o resultado de uma biópsia. Então, a pessoa tinha um tumor, está esperando a resposta se é um tumor maligno é, ou não. Sabe-se que, para esse tipo de caso, de vez em quando é bom se distrair. É, e que tipo de coisa distrai? Coisas pequenas de, de curto prazo. Então, jogar videogame, fazer tarefas menores, é, cozinhar. Então, tudo isso que está aparecendo aos montes no Instagram, ultimamente, eles é, são, né, assim, Todo mundo está fazendo pão. Fazer pão é uma boa, sai bem. Assim, aquela coisa curta, que tem um certo fluxo, você faz seu pão. Jogar videogame, é, fazer esse tipo de, de tarefa, ajuda a distrair. E ajuda a distrair no sentido de: existe algo gerando ansiedade é, que não é bom você pensar o tempo inteiro. Mas, assim, pensar no, no coronavírus 24 horas por dia não vai fazer nenhum bem para ninguém. Uhum. Então, para algumas coisas, isso ajuda. Né? Você se distrai um pouco e isso vai te ajudar a ficar um pouco mais tranquilo. Como manter um foco nessa situação é, é difícil, porque, como eu falei, muita coisa acontece no mesmo tempo. Então, tem pessoas que falam, como é que eu mantenho um foco na minha casa que tem a minha avó, duas crianças e meu trabalho? Falo, não, não mantém, assim, né? Se você manter sua saúde, está ótimo já. <risos> Mas, fora isso, tem alguns estudos que sugerem rotinas ajudam então criar uma rotina de estudo, criar uma rotina de... E aí não é só uma rotina de tempo, é uma rotina assim, né? Então, tem toda essa discussão. A gente é muito guiado pelo tempo do relógio, isso foi é a primeira coisa que foi embora. Então, tem alguns, alguns estudos que propõem a gente começar a usar o tempo de eventos. Então, agora você não vai mais entrar começar a trabalhar às 8 horas da manhã, mas você pode marcar o tempo por eventos. Então, vou acordar, vou tomar meu café... Vou trocar minha roupa de roupa, vou sentar na, na mesa que eu trabalho e vou trabalhar. É que ele vai ser o ritual de trabalho. Agora eu vou parar, vou almoçar. É, então você pode começar a organizar seu dia em eventos em vez de horário. Existem alguns estudos que sugerem que isso funciona, mas, mas de novo, não são estudos feitos durante um isolamento como esse.
3: É, acho que uma, uma estratégia importante, que é, é um pouco bater na mesma tecla, mas é sempre importante lembrar, é limitar tempo de tela. É, por causa do uhum. bombardeamento de notícias. Então, assim, claro, é legal estar tá bem informado, tal. você quer saber o que está que acontecendo, uh, é importante saber se vai voltar para o trabalho amanhã, se não vai, etc. Mas tenta limitar isso. Tentar colocar isso no ritual do dia a dia também pode ajudar.
1: A gente chegou a comentar em uma das lives anteriores, ficar acompanhando a curva de casos não vai se adiantar nada ali para gerar... Sentimentos
2: negativos, então. <risos> E é isso, assim, que nem, que nem a gente está falando antes, né, se esbarra na coisa que deixa a gente mais ansioso, que é acompanhar a curva de casa não vai ajudar a gente no momento a saber o que vai acontecer. O Ministério da Saúde é importante, né, assim, para tomar decisões importantes, é lógico que precisa acompanhar, mas para a gente, no dia a dia, acompanhar, não vai mudar tanto nossas ações. Né? A ação que a gente tem que tomar é a mesma que é fica em casa, se isola o máximo possível, cuide de você e das pessoas próximas, mas é impossível, a gente vai olhar. Uma coisa que chama a nossa atenção são notícias fortes e é hum, um prato cheio, né, para quem gosta de notícia forte ficar ouvindo de centenas de mortes por dia, é por causa da, da pandemia. E
1: aproveitando esse assunto das notícias, um comentário que tem surgido é sobre a importância dos vieses e por que que... Os dados são os mesmos, as notícias estão aí, mas algumas pessoas interpretam de um jeito e outras pessoas de outro, como se dessem textos
3: diferentes. Eu acho que um viés muito importante de você olhar nessas horas é o viés de confirmação. Então, você vai tender sempre a acreditar mais em informações que confirmam as suas crenças prévias. Isso é verdade. Para quem não entende nada de neurociência, isso é verdade para o André Cavo, isso é verdade para mim. Você saber que um viés existe não te deixa imune a esse viés. Tá? E eu acho que isso tem um, um papel muito importante, principalmente quando você coloca o algoritmo dessas redes. Então, fazendo um gancho com o que o, o André falou sobre se você gosta de notícias um pouco mais alarmantes, né? isso dá vontade de você ir lá e ler e, e tal. Quanto mais tempo você está lá em um site lendo, quanto mais tempo você está vendo vídeos de informação sobre coronavírus no YouTube, mais o algoritmo está ganhando disso, mais o algoritmo vai entregar isso para você. Isso já acontecia antes da pandemia, agora a gente só tem um assunto pior, numa situação pior, <risos> é, um pouco mais caótica. Pode contribuir muito para que as pessoas vão se afastando cada vez mais nas suas opiniões a respeito do tema. Né?
2: E assim, isso que o Kuesal falou assim de saber que o IVS existe não nos torna nem um pouco imunes a ele. A gente, assim, a gente cai nessa o tempo inteiro. E por isso que eu estou vendo tanta gente bater nessa tecla é, de ensinar o pensamento científico, de ensinar o método científico para tentar ao máximo reduzir, mas nunca ficar imune a isso. Também, assim, voltando um pouco para o que o Zou está falando, assim, né, um pouco da, da parte de atenção. Então, é, o que a gente percebe do mundo, desde a coisa mais sensorial até notícia, até é, vai depender muito da do que a gente está buscando, todas as nossas motivações, nossas expectativas, é, e aí a gente tem expectativas muito diferentes por causa dessa, dessa situação. Então, tem que lembrar, né, que como eu falei assim: quando a gente fala do, do isolamento, o isolamento tem uma série de, de consequências. Então, para muitas pessoas, o isolamento tem consequências econômicas muito, muito graves. Então, acho que vai afetar quase todo mundo, mas tem grupos que estão muito mais, tão, vão ser muito mais afetados por isso. Então, não é de se estranhar que essas pessoas, quando olham notícias, querem achar informações que permitam, por exemplo, sair do isolamento o mais rápido possível. Então, isso não tem nada de errado, isso é um viés no sentido, é uma ameaça real que vai influenciar como a pessoa vai encarar as informações.
3: Não, não, não é, acho que o que você quer dizer aqui é que não é de, é, não é uma questão de,
2: de, de, fé. É. de má
3: fé é. ou de mau julgamento.
2: é. Não. Isso não é má fé, não é burrice, não é teimosia. Assim, você ter essa, isso te motivando vai influenciar como você vai receber as informações. Da mesma maneira que se você pegar outro extremo, né? Então as pessoas que estão lá na linha de frente, é, então médicos, enfermeiros, quando você conversa com esse grupo de profissionais, eles estão no outro extremo. Eles estão falando, olha, não, é, assim, então não dá para ser de jeito nenhum. E a informação que chega para eles também entra de uma maneira completamente diferente. Então, por isso que individualmente é tão difícil tomar essa decisão. Por isso que vai pesar tanto como a gente vai encarar essas coisas. E por isso, assim, também assistindo um pouco de por que que essas decisões precisam ser tão baseadas em, em ciência, em, em modelos, em coisas que a gente tenta confiar o máximo possível, porque individualmente a gente é suscetível a todos esses vieses. E não tem como fugir, infelizmente. Você pode minimizar, você pode estar consciente deles, mas vai continuar influenciando o jeito que você vê as coisas.
1: Também é tanta coisa nova que também tem aquilo de prestarmos mais atenção naquilo que é novidade. E é uma eterna sessão de novidades a todo momento.
2: É, então assim, é, é um, o a gente ia comentar, não é um prato cheio, né? Assim, então é uma informação que tem alto tremor emocional, que a gente não sabe o que vai acontecer, que tem informação nova o tempo inteiro, que a gente não consegue encaixar uma teoria ainda sobre ela. É tudo que gera ansiedade na gente, numa situação assim, de algo que a gente não vê, se for para piorar, é colocar todos os viéses que estão né, nesse, nessa pandemia, assim, a gente está tentando fazer algo que o resultado é invisível, isso é a pior coisa do mundo. Né? É, tipo assim, ah, se você não fumar, sua saúde vai ser melhor. É muito difícil trabalhar com isso, né? então assim, se todo mundo se isolar, a gente não vai ver os efeitos a longo prazo. É a pior coisa do mundo para você ser reforçado, né? A gente gosta de ações que geram efeitos imediatos que a gente possa medir e influenciar nosso comportamento. A gente toma uma ação que tem um efeito de longo prazo, que a gente não enxerga, né? que assim que o, o sucesso vai ser ter menos pessoas doentes, é algo muito difícil de convencer as pessoas, até para a gente mesmo. né? E, e aí, de novo, voltando para o que o Fizal falou, é, é todo mundo. É por isso que é difícil guardar dinheiro, é por isso que é difícil emagrecer, é por isso que é difícil manter o foco, um monte de coisa. Isso é ser ser, ser humano, assim, né? Assim, é é sim. como a gente funciona.
3: E mais do que isso, né? É um resultado probabilístico, né? É um resultado que, que não é tudo ou nada. Não é nem tão uhum. simples quanto falar só vai ficar em casa, não vai ter vírus, acabou. É.
1: Gabriel falou que pós 11 de setembro foi realizado um estudo envolvendo a memória daqueles mais próximos ao evento? E aí, no cenário atual, quais são os estudos que poderão ser
2: feitos? Um monte. Acho que assim, do ponto de vista de ciência, de epidemiologia, microbiologia, psicologia, neurociência, assim, esse isolamento vai ser algo que vai ser motivo de estudo para os próximos anos, eu diria. A gente tem situações de memórias, a gente sabe que talvez algumas pessoas saiam disso mais, com algum tipo de estresse maior do que outras pessoas com certeza as memórias vão ser vezadas, com certeza a memória que cada um vai ter vai depender muito do que aconteceu. Então assim, acho que em termos de, de estudo de memória, de tempo, de emoção, para psicologia, assim é, é algo que a gente vai olhar por muito tempo ainda.
3: E ao mesmo tempo é uma coisa um pouco difícil, porque é pouco controlada, né? É difícil você, então por exemplo, se eu for estudar memória, eu for perguntar quais foram os eventos marcantes durante o tempo da quarentena para uma pessoa X e tentar estimar ali se esses eventos, ela realmente lembrou deles com acurácia ou não. Mas é muito difícil também acessar isso, né? Então, eu acho que é por isso também que a gente está se movendo para tentar fazer um estudo de tempo aqui, né? É.
2: Então, assim, acho que o Gabriel agora falou né que ele quer saber sobre em neurociência. É. E tem muita coisa. Então, que nem o Isão falou, acho que falou, assim, tem uma coisa de o fato de não ser controlado é legal, por um lado, porque significa que, do ponto de vista, a gente pode ver essas variações entre pessoas uma questão de, de memória, que talvez é isso que o Gabriel perguntou um pouco mais.
3: Por causa das memórias falsas, eu acho,
2: né? E, isso é uma coisa muito interessante, assim, porque é, que nem o Isel falou, com certeza vai ter memórias falsas, com certeza o jeito que a gente vai reconstruir, vai ser completamente diferente do que, o que a gente está passando agora. Mas isso é o que é interessante. Né? Então, quando daqui a alguns anos que a gente poder perguntar para as pessoas olha, desses X dias que vocês ficaram em isolamento o que vocês lembraram? É, ou relate a sequência de casos. Então, vou dar um exemplo que eu acho que está acontecendo agora, já. Eu acho que, para gente, já é difícil a gente ter consciência de como abrupto isso foi. Então, a Catarina falou assim, faz 40 dias que a Alphabet fechou, por exemplo, mas a gente não se despediu da Alphabet não foi uma decisão crescente. É, a última vez que a gente teve uma reunião do grupo, eu não falei para o Exaú, por exemplo, olha, pessoal, essa aqui deve ser a última reunião do grupo. Foi muito abrupto. E foi mesmo, lembrem-se que ano passado, no Natal, quando vocês encontraram a família de vocês, as brigas não foram sobre o Covid, porque o Covid nem existia ainda, né? Então, assim, as brigas dos familiares foram sobre outros assuntos, a conversa foi sobre outro assunto. Então, assim, Natal, Ano Novo. No Carnaval, assim, no Carnaval tinha a, ideia, a história que talvez um italiano tivesse, é, um turista italiano tinha passado o Covid para um monte de gente, mas tudo isso era muito... Era muito Mas distante.
1: especulação, era meio distante.
2: É, e de repente, a hora que a gente olha para trás agora, a gente já faz uma construção do tipo, não, então na, é, em dezembro já tinha casos na China. Em janeiro aconteceu isso. É, então a gente já está contando uhum. uma história um pouco diferente do que foi. Né? Assim, o jeito que foi, foi no dia 14 de março, a gente saiu da FBC e falaram, não voltem mais, porque a gente vai fazer o isolamento. Tanto que a maioria de vocês para quem não mora com os pais, por exemplo, é bem provável que a última vez que vocês viram o país de vocês ao, ao vivo, vocês não se despediram, talvez, com uma despedida de não vou te ver por 40 dias. Né? Se foi uma despedida, beleza, a gente se vê. Talvez a maioria de vocês, quando viram os avós, a última vez não fizeram uma despedida, olha, a gente vai com tempo sem se ver porque você é um possível grupo de risco. Então, foi muito abrupto, e talvez a gente não, se dá, não tenha se dado conta de quão abrupto isso foi, na nossa cabeça, a gente já conta uma narrativa um pouquinho diferente. É, e é provável que quando a gente for ver isso daqui a cinco, seis anos, a narrativa vai ser mais diferente ainda. faz a, a sentido.
1: E vai ser diferente entre os grupos também. Por exemplo, que pessoas que estão trabalhando na linha de frente podem ter uma percepção, um estudo, diferente das outras pessoas.
2: E, e aí, como o disse, falou assim, e vai ser uma construção que faz sentido... E uma coisa assim, agora postando um pouco a discussão para a percepção de tempo, né? Assim, tem, tem alguns resultados legais que sugerem, se você pega eventos temporais que você acha que tem uma relação causal, você aproxima eles no tempo histórico também. Né? Então a gente vai começar a falar quanto tempo foi entre o primeiro caso aparecer em Wuhan e o Brasil começar o isolamento. Foram três meses, mais ou menos, quatro, é, três meses e meio, mais ou menos. Eu apostaria que se você fizer essa pergunta para as pessoas, elas vão aproximar esses eventos muito mais no tempo. Porque foi isso que causou isolamento. E a gente já tem evidências disso, tem alguns estudos que mostram que pré-eventos históricos, que, né, então, coisas que causaram a Segunda Guerra Mundial, ou que a gente imagina que causaram, em termos históricos é difícil falar isso, mas é prova que assim, quando a pessoa for construir a narrativa, vai ser uma narrativa completamente construída, que tem um significado com uma percepção temporal completamente diferente. E por isso mesmo que ela vai ser tão interessante, na verdade. Né? Assim, isso que vai torná-la tão, tão legal de ser estudada.
0: É, falando sobre a guerra, mais cedo perguntaram se o isolamento durante guerras
1: é distinto do que a gente está vivendo.
2: Essa é uma pergunta difícil.
3: Eu não sei dizer exatamente como eram os isolamentos durante é. as décadas.
2: É, então...
3: Eu posso dizer que com certeza era diferente do ponto de vista do motivo, né? do ponto de vista de como a informação era, era veiculada e por aí vai. Uhum. Então, Com certeza a gente tem informações muito mais rápidas, muito mais em tempo real, a gente está sendo bombardeado para elas muito mais. E, e o fato do inimigo invisível é um pouco pior também. Né? Hum, o André falou é. isso algumas vezes. Eu acho que o fato do inimigo ser invisível e o inimigo, entre aspas, né? o vírus invisível. E de ter essa, essa, essa questão que não é tudo ou nada, não é, não é uma relação causal simples de eu sair de casa eu vou ficar doente, você não sabe. Enfim, eu acho que tudo isso são complicantes que são muito diferentes de uma guerra. Então, só para começar, é. sobre-isolamento o André souber mais. Eu não,
2: não eu, eu acho que não fizeram... Eu não lembro de estudos sobre isolamento e situações de, de guerra, é. Eu concordo com Isaú, eu acho que assim, em termos históricos, uma coisa que se aproxima, num certo sentido, não em todos, é um pouco o Chernobyl, assim. então para quem assistiu, tem, tem, um, tem livros legais também, mas para quem assistiu a série, que tem essa conotação algo invisível que você não enxerga, que você não sabe muito bem o que causa, que é difícil convencer as pessoas da relevância, e que tem um papel de isolamento importante. Então, acho que uma coisa diferente da guerra, e mesmo Chernobyl nesse sentido, é não é só a gente que está com medo de algo, é a gente não poder é, interagir com pessoas. É, isso isso para é, seres humanos é muito difícil. É, e a gente não se acostumou com isso, é engraçado, né? A gente fala, bom, mas hoje em dia tem internet, mas a, a, gente, a maioria das pessoas que eu conheço não está usando essas ferramentas. É, a gente usa muito para trabalhar, mas... É, eu vejo algumas pessoas falando não, de vez em quando eu me encontro com minha família online, mas é numa frequência muito menor, no contexto muito menor. É, eu acho que a gente está subestimando um pouco a importância que esse tipo de interação tem.
1: Até por afetarem bem a reação emocional, pegando o gasto das outras lives que a gente fez, e a emoção está relacionado com a memória, afeta muito todos os processos.
2: É, é... E o ser humano é um bicho social, assim, é. tem pessoas mais introvertidas, pessoas mais extrovertidas, né, assim, é, mas de maneira geral, nós somos bichos sociais, que depende de interação social, uhum. é. então, e, isso é uma novidade, eu acho que você pegar um grupo de pessoas que não queria ser isoladas, isolar, é, sem saber quando vai terminar, é uma situação muito única, horrível e única, né, assim, de...
1: registrar diariamente nossa percepção sobre o que estamos vivendo agora. Pode ajudar a não criar essas falsas memórias depois?
3: Ajudar a não criar, eu não diria, mas você vai ter um relato fidedigno para se basear nele depois.
2: né?
1: Depois é. vai ter como comparar o relato com é. o que eu vi.
2: É. Eu acho que é um exercício super interessante. Eu estou tentando fazer isso. É. Mas eu... Uma coisa que eu não gosto do termo falsa memória é porque ele dá uma conotação negativa. Ah. É... Então, assim, a gente fala, ainda tem, carrega essa ideia que assim, o papel da memória é representar de maneira fiel o que aconteceu. É, o que não necessariamente é verdade. O papel da memória, muitas vezes, pode ser criar essa narrativa que faça sentido. Uhum. A gente estava falando, olha...
1: André? <risos> Tá. Então, é, algo que eu gosto de falar é, é que eu, uma falsa memória não é menos memória do que
3: isso.
1: algo que não é falso, é, não teria não esse título.
3: Certeza, eu não tenho muita certeza de onde o André ia, é, mas eu queria responder uma outra parte da pergunta, né? Ela perguntou o Sim. que que tem é, o, o que que é essa ideia de que a percepção tem a ver com a interpretação de cada um, né? É, é que a gente já teve essa ideia de que... Ah, obrigado. É que a gente já teve, já houve essa ideia na, na neurociência, na psicologia experimental, de que a informação que você recebe do, do ambiente, entra no seu sistema nervoso, é processada, vira uma coisa que você percebe, daí isso vai para processos de memória, de decisão, etc. E, e não é mais nisso que a gente acredita assim, dessa forma. Cada vez mais a gente tem evidências de que o que a gente percebe depende diretamente das concepções prévias que a gente tem é, é, a respeito do mundo. E não estou falando só de concepções é, 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 super construídas e, e, sei lá, posicionamento ideológico, né? nem isso. É o contato prévio que você teve com estímulo simples. Então, a quantidade de vezes que você viu um objeto vermelho interfere na forma como você processa a informação do que é vermelho. É, é, é isso que, que a gente quer dizer com, é, com esse termo. É, que a percepção tem a ver com a interpretação de cada um. Não é que é uma interpretação que você escolhe conscientemente, mas a sua percepção depende diretamente da sua, da sua história pregressa, do seu desenvolvimento.
1: Das vivências que já teve, dos estímulos que já foram apresentados.
2: É. Desculpa, eu estava falando da, da memória, só para terminar, desculpa, então, a gente fala disso isso quando assim, o papel da memória não é necessariamente criar uma representação fidedigna de tudo. Está é, acontecendo uma coisa legal recentemente, que eles estão repassando jogos antigos da Copa, acho que as pessoas estão acompanhando, e pensa o seguinte, você tinha uma representação fidedigna de um jogo, essa representação, essa lembrança ia demorar 90 minutos. Então, como é que foi a final da copa de 2002? 90 minutos das quais 90% não foi muito interessante. Assim, sabe de... Você lembra do gol, lembra de onde você estava, tem uma coisa legal, mas tem uma parte assim de você meio que compacta né, aquela experiência do jogo e é aquilo que você carrega. isso vai guiar sua memória e vai guiar, como o Isol está falando, suas futuras percepções. Então, tem uma parte legal que eu acho de fazer um registro, de acompanhar até para você poder revisitar, mas tem uma parte da memória que é fazer essa reconstrução mesmo, né? fazer essa narrativa, e isso é importante. Então, tem uma parte que vai ser legal a gente ver como a gente vai relembrar esse tempo de isolamento. É, e como vai ter muitas coisas que a gente nem, nem passa pela nossa cabeça que vai acontecer ainda, que vão, que vão acontecer durante o isolamento, e como isso vai acabar entrando na nossa memória depois.
1: Aí, aqui, falamos muito que os seres humanos não gostam dessa incerteza. Isso é um privilégio dos seres humanos? Ou também, Você pode falar que existem outros animais, primatas?
3: Eu não diria que o cérebro deia incerteza. Não é isso. Eu vou deixar o biólogo tomar conta de mim um pouco. É o momento momento, Eu não diria que o cérebro odeia a incerteza. Não é isso. Mas, pensa... É... Se você tentar colocar um contexto um pouco mais evolutivo, o seu cérebro faz uma coisa por você, por isso que ele tá aí. O que ele faz por você? Ele te ajuda a prever o ambiente. Então, o seu cérebro é o que te ajuda a saber onde tem comida amanhã. Hoje a gente sabe que é no mercado, mas na savana não era é exatamente no mercado. O seu cérebro te ajuda a saber como que aquele animal vai se comportar no futuro próximo, no futuro distante, para você ou se defender dele, etc. É... Então, não faz muito sentido você dar grande importância para a incerteza. Faz mais sentido você dar importância para a informação que você sabe. É... Eu acho que é mais ou menos nesse caminho, tá? Então, cuidado um pouco com o cérebro-proteico. Não é bem assim. É... Eu não acompanho muitos estudos com, com animais não-humanos, é, então... não. Eu não saberia citar um estudo, mas eu imagino que funciona assim, mais ou menos, na, na mesma linha. Aí o André pode pode falar melhor. Nesse...
2: Então, é, eu não tenho conhecimento, para também se para a área que eu mais estudo, mas que é, uma série de animais buscam padrões, com certeza. É, é, quem tem um animalzinho em casa, de estimação, sabe que o animal começa a ter superstição ele, ele faz coisas para ganhar reforço. Então, ele, você consegue treinar um animal para é, aprender padrões. É, eu acho que, sim nos seres humanos, é, isso foi bem exacerbado. Então, a gente procura padrão até onde não existe, muitas vezes. Então, a gente pega algumas coisas aleatórias e a gente consegue um padrão nisso. E acho que o Exaú respondeu, assim, é tem uma questão evolutiva mesmo. Então, é, se você enxerga um padrão onde tem um padrão, isso traz consequências é, quase que óbvias, né, é, de sobrevivência, de é, seleção natural. Parece que primatas em geral e humanos em especial são muito bons em achar padrão, inclusive onde não tem padrão nenhum. Então essa parte é ruim. muito. Precisa um estímulo
3: para não ter padrão. É.
2: Então inclusive assim a gente está discutindo e, e essa é um pouco de dificuldade, né? Então por exemplo é, falando um pouco da Covid agora, né? Está é, chamando um pouco a atenção que mais jovens parecem estar tá morrendo no Brasil do que na Itália, por exemplo. E a primeira pergunta é: isso é diferente ou não? Porque a gente começa a ver padrão. E, e primeiro, assim, as notícias sobre jovens morrendo chamam muito mais nossa atenção do que idosos. Né, a gente, toda vez que as pessoas ouvem que alguém faleceu, a primeira pergunta é: qual é a idade do grupo de risco? Não era, né? Assim, um, a gente também poderia criar um tipo de proteção. É. Então, assim, a gente não, não sabe ainda se tem esse padrão ou não. Tem estudos acontecendo, assim, é difícil por vários motivos, mas, assim, a gente está procurando padrão. Então, por isso que é tão difícil, né, assim, tem essa discussão, como é que você sabe se o remédio funciona ou não. É difícil mesmo, tá? Assim, não é trivial saber se todos esses remédios que são candidatos funcionam, porque, além de toda a questão de saúde pública, se você pode ou não negar um remédio que talvez funcione para o paciente, tem a questão aqui, como é que você consegue ter certeza que é o remédio e não com outra coisa? E porque a gente vê padrão em tudo, uhum. é, então é, não é trivial mesmo, assim, o motivo que está demorando tanto para poder ter certeza é porque é difícil mesmo, é, não é simplesmente, ah, a gente deu para cinco pessoas e funcionou, então, remédios são testados, a exaustão, duplo cego, porque não é trivial descobrir isso.
1: Justamente para tentar diminuir o máximo esses vieses todos, isso. por isso que demora. É.
3: Ter consciência dos vieses pode te ajudar a tomar decisões mais racionais. Você não vai se ver livre deles, mas...
1: É. E aqui, a glória, eu não tô se... Ter uma visão mais positiva pode mudar a forma como percebemos o tempo. Por exemplo, se ficasse lembrando que as coisas vão melhorar, que isso vai passar, pode ajudar a parecer que o tempo foi, que ficou em quarentena foi menor, que passou mais rápido... Um
3: Também pode te causar ansiedade.
2: É. <risos> Cuidado. É, é difícil, não, não é uma resposta fácil mesmo, assim, de... Assim, ser positivo é melhor do que ser negativo, em geral, né? Assim, pra, é, mas um pouco que o Exaú falou, assim, se de repente você tá falando, não, tudo vai dar certo, vai terminar em uma semana, e uma semana não termina, o rebote disso pode ser muito pior, né? Então... É. Assim, infelizmente, a gente não, não tem fórmula ainda. Acho que tem uma. É, acho que talvez a única forma que a gente tem é assim: tome cuidado para não se cobrar demais com, com qualquer coisa. Não é momento para isso. assim, é, é uma situação séria e complicada, então. É, não se pressionar para ser a pessoa mais feliz, realizada. É, eu falei não de fazer. Pô, mas, é, fazendo receitas, yoga. Crochê, né? assim, pode se dar um tempo também. É, e aí se dá um tempo, inclusive para fazer coisas. Essa que a gente estava falando assim, coisas que tem um fluxo, né? Então, pode dar um tempo para ficar sem fazer nada, jogando videogame, lendo um livro, é, assim, para distrair. Assim, a gente se distrair, a gente tem essa conotação de tô gastando meu tempo, gastar seu tempo pode ser uma coisa boa também. Assim, não tem problema nenhum você usar seu tempo para fazer coisas que não tem uma aplicação é, direta para o trabalho, para o estudo. É, faz parte também para você também é, ter uma qualidade de vida melhor. Eu quero dizer que para mim passou voando e isso é bom sinal, fica que eu adorei. Então.
3: <risos> Sim. É só, só lembrar as pessoas, tentarem não pirar muito, lembrem-se que tá todo mundo nisso junto, uma hora vai passar, sigam as orientações, sempre.
1: É, é novidade para todo mundo essa situação, é tão imprevisível, assim para todo mundo então. isso é isso.
2: Eu gostei mais da mensagem do Zou que da minha. O <risos> é, é,
3: é bem um senso comum, assim, mas quando você vê que ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, é, faz você se sentir melhor pelo fato de não ter tantas informações. A humanidade não tem tantas informações ainda mesmo. Tudo bem você não tem. É,
2: e, e acho que uma coisa nesse sentido também de é, nós somos bichos sociais, então assim, procurem maneiras de se socializar. Então, o isolamento é físico, mas não é um isolamento social. Então, se assim, a gente não pode encostar um nos outros, não pode ficar perto dos outros, mas a gente pode fazer live, a gente pode conversar, a gente pode ter WhatsApp, a gente pode... A gente vai ter que aprender a substituir esse dia a dia ao vivo com outras coisas, com os amigos, com o pessoal do, da faculdade, o pessoal do trabalho. Então, assim, você não vai no trabalho só para trabalhar, tem uma parte social que você precisa manter, é, que faz parte da, da nossa vida.
1: É importante manter as relações sociais funcionando Sim, neste momento. Gosto é
2: para isso, assim, é uma parte ativa do, do isolamento, é não não se afastem demais das pessoas. É só para ficar longe uhum. para não pegar gripe, mas fiquem próximos de outras maneiras. <risos> Sim.
1: Sim. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu essa live, que participou, conosco nos comentários. A live vai ficar gravada no canal aqui do Neurocast e um recado final que outro projeto de extensão da UFDC que também é um podcast, o Science On, teve um episódio faz algumas semanas, acho que semana passada, semana retrasada, com o professor André Cravo sobre percepção de tempo no isolamento. Então eu deixei o link na descrição e também deixei as redes sociais do Neurocast para acompanharem as próximas lives nos acompanharem. Obrigado, Alisaú, a professora André. Obrigado.
2: Obrigado.
0: Edição: Glória Santucci e Juliana Volpe. Arte de divulgação: Raine Pereira. Obrigada pela sua companhia. Se tiverem perguntas ou comentários, entre em contato conosco pelas redes sociais: Instagram neurocast.ufbc, Twitter @neurocast.ufabc e Facebook barra neurocast.ufabc.